0: 국민연대 약칭 문사연의 전문가분들을 모시고 진행하는 팟캐스트 방송 세 번째 시간입니다. 벌써 반갑습니다. 예, 벌써 바이아웃에서 세 번째 방송을 하게 됐는데, 아 이제 이번 주제는 최근에 다문화 정책이 있어가지고 새로운 화두로 등장하고 있는 난민법, 난민법에 관련해서 음, 역시 우리 그 문사연 상인대표님이신 유광준 대표님 그리고 그 심만석 박사님을 모시고 폭넓고 진중한 대화를 나누도록 하겠습니다 자 그러면 먼저 기존의 우리 한국에서 기존의 정책이나 법을 통해서는 난민을 다룰 수 있는 그런 수단이 없었던 것인가요? 유 대표님 한번 말씀 좀 해주시면.
1: 그렇지 않습니다. 그 우리 출입국 관리법상에 그 난민 조항이 있어요. 그 난민 조항에 따라서 우리가 난민에 대한 나름대로 그 어떤 판단과 난민 인정에 자 대한 처우는 해왔습니다.
0: 어, 기존 출입국 관리법 파에서 음. 난민에 대한 처우 관리가 잘 이루어져 왔는데 근데 왜 갑자기 요즘에 난민법이 초미의 관심사가 되고 있는 걸까요?
1: 그죠 난민법을 그 발의한 그항우여등그 이제 국회의원들의 이거 그 입법 발의 이유를 보면은 에, 현행 우리 난민법상으로는 에, 난민으로 인정되는 어, 숫자가 너무 적었어 대한민국의 국제 위상에 네, 음. 상당한 그 어떤 에,
2: 걸림돌이 되고 있다. 그래서 아, 그럼 저 어. 나, 난민이 많아야지 이거 국제적인 위상이 높아지는 네,
1: 건가예뭐 그렇게 생각한 모양입니다. <웃음> 그 사람들이. 참 그래서 난민을 더 많이 인정하고 더 많이 받아들이기 위해서 우리 받아들여 가지고 국제사회에서 우리 대한민국의 그 어, 역할과 위상을 더 높이기 위해서 음. 이 난민법을 별도의 난민법을 아시아 국가 중에서 최초로 에, 제정해서 7월 1일 2013년 7월 1일 시행한다. 이렇게 아주 자랑스럽게 이 사람들이 이야기를 하면서 난민법을 밀어붙여가지고 통과를 시켰습니다.
0: 아 어, 그분들 그 양반들의 의도를 보면 상당히 국익에 부합한다라고 일순 착각할 수도 있겠다는 생각이 드는데
2: 그게 그게, 저, 그게 저, 왜 예. 국의, 국익에 부합하는 거죠? 국제적인 위상이 높아지는 거고 국익하고 무슨 상관이 있는 거죠?
0: 그러니까 착각이라는 얘기죠. 우리 네. 이제 신 박사님 한번좀 네. 의견을 좀 말씀해 주십시오.
2: 그니까 저도 그 이해가 안 되는데 왜 그게 국이 커고 연결이 되고 국제적인 위상이 높아지는 건지 물론 난민을 많이 받아들이는 나라들이 있어요. 지금 난민을 가장 많이 받아들이는 나라가 교전국들. 예. 세계적으로 이제 교전국들 바로 그옆나라 예. 이런 나라들이 이제 난민이 많이 쏟아져, 쏟아져 들어와요. 예를 들어서 뭐 파키스탄 같은 경우에 뭐 몇십만 명이 그 난민이 들어와 있고 그 다음에 예. 중동에서 그 이라크라든지, 그 다음에 옆에 뭐 요르단이라든지 예. 이런데 이제 그 주변에 이제 그저 뭡니까 그 분쟁이 일어나면은 그 난민들이 그 옆으로 옆 나라로 이제 쏟아져 들어오니까 그렇게 예. 해서 뭐 몇십만 명씩 들어오는 경우가 있어요. 예. 그리고 뭐 소위 선진국이라고 하는 나라들 중에 아, 난민을 가장 많이 받아들이는 나라가 지금 독일인데. 예. 독일이 지금 한 6만 명 정도를 받아들이고, 저 1년에, 1년에 평균, 예, 1년에 평균 6만 명 정도를 받아들이고 있어요. 그 다음에 두 번째가 이제 프랑스고요. 음. 그 다음에 세 번째가 스웨덴. 뭐 이런 식으로 나가는데. 근데 어쨌거나 그 뭐, 그들이 좀뭐 난민을 받, 많이 받아들인다고 그래서 뭐 국제적 위상이 높아지고 말고 하는 그런, 그, 그런 거하고는 좀 관계가 없는 것 같은데요. 아니, 일본 같은 경우에는 뭐 세계적으로 뭐 선진국으로 인정을 받고 있지만 난민 우리보다 더 적게 받아들이고 있어요
0: 예 제가 이 예. 그런
2: 호주만 해도
0: 예, 예. 근처 이제 아시아 국가들 거서막 난민들이 이제 배 타고 넘어오는 것 때문에 네. 지금 정부에서도 그렇지만은 사회 여론조차도
2: 그건 네. 막아야 한다라고 목소리가 높은 걸로 알고 있거든요 네. 거기는 이제 그뭐 오래전부터, 예, 오래전부터 오래전부터 이제 그 문제가 있었죠. 오래전부터 이제 난민을 갖다그 많이 받아들였고요. 호주가 아마 그 세계적으로 그 선진국에서 난민을 받아들이는 나중에서 호주가 지금 10위에 들어가 있어요. 10위 10위요. 예, 그러니까 10위권 안에 들어가 있는데 제일 마지막에 들어가 있는 어쨌건 호주가 난민을 많이 받아들이고 있는 건 사실이에요.
0: 근데 사실 저도 난민을 예. 많이 받아들이는 것 자체가 국제 위상을 높인다는 것까지 조금 좀부정적인게 예. 난민을 많이 받아들인 국가들의 결국은 결과가 그 내부에서 더 이상 받아들면안 된다라는 자성의 목소리만 지금 높아지는 상황인 것 같은데 자성이보다는 그
2: 내부에서 지금 비판이 엄청나죠. 그렇죠. 사실은. 예. 예. 그런데 지금 그 그러니까 지금 호주 같은 경우에는 어떤 일이 지금 일어나고 있느냐면 이번에 그 총선이 있지 않았습니까? 예, 예, 예. 호주에서 최근에 그 총선이 있었는데. 바뀌었죠. 예. 저건이 바뀌었어요. 이 난민 문제 때문에요. 예. 난민 문제가 총선에서 그 선거 이슈 중에 아주 커다란 그 부분을 차지했습니다. 예. 그래서 난민을 갖다가 더 이상 받아들이지 않겠다는 쪽이었죠. 그 야당 쪽에서요. 예, 예. 그래서 그 야당이 결국은 승리를 했어요. 지금 사실 그 야당이 뭐 우파죠. 우파 정권이 들어왔죠. 예, 그렇죠. 예. 그렇다면 이.
0: 어떤 위상하고 자칫 잘못한 국내 정치 기반하고 맞바꾸겠다라는 얘기로도 해석할 네. 수 있겠네요. 예,
2: 그렇죠. <웃음> 그뭐 그, 그, 그렇게 될 위험성이 상당히 크죠. 예. 더군다나 자 보세요. 이제 호주에서 저렇게 이제 강경하게 지금 그 난민을 받아들이지 않겠다고 지금 나오고 있어요. 예. 그런데 막 이제 그 난민법을 시행한 나라가 대한민국이에요. 예. 난민법을 갖다 시행하겠다고 해서 대외적으로 지금 저그 지금 우리가 공표를 해놨단 말이죠. 지난 그렇죠. 2013년 7월 2일자로. 예예. 자 이렇게 되면은 이제 호주로 이제 돌아 그쪽으로 가던 난민들이 아직까지는 그렇게 소문이 안 나서 뭐 지금은 좀좀 소강 상태인지는 모르지만 이것이 만약에 이제 저그 조금씩 조금씩 소문 소문이 나가지고 저 국제적으로 소문이 나가지고 여기 난민법 뭐저그 시행하는 나라가 지금 대한민국이다 하면은 만약 호주에서 안 받아야 됩니다 그럼 어느 쪽으로 보내겠습니까 이쪽으로 이제 대한민국 쪽으로 지금 올 가능성이 상당히 커요
0: 딱 정해졌네요 예예그
2: 바닥 길도 좀 보십시오 이 밑에 아니면 결국은 위로 바 가, 위로 밖에 더가겠습니까 그러면 지금 세계
0: 네. 이 경제. 네. 미국의 출구 전략 때문에 초미 관심사인데 네. 전 세계 난민 문제 출구 전략을 우리 한국이 실행하는 상황이 될수 그렇죠. 있겠네요. 그렇죠. 스피... 여기가
2: 여기가 저그뭐 하여튼 뭐라고 그래야 되나 하여튼 그렇 여기가 여기가 이제 그 출구가 되, 될 그런 네. 가능성도 크지. 이, 이 대표님 이게 좋은 겁니까 네. 나쁜 겁니까 이거? 출, 출구가
1: 아니고 이제.
0: 에이. 난민의 아, 종, 예, 종착지가
1: 되, 되겠죠. 그럼, <웃음> 국제 그럼, 난민의 좀, 종착지가 예. 대한민국이 되지 않겠습니까?
2: 아 예. 예. <웃음> 이게 지금 <웃음> 뭐 난민의 종착지, 세계적인 종착지라기보다는 아마 이 동아시아에서의 그 종착지가 될 가능성이 좀 있겠네요.
0: 예, 이걸 어떻게 해석을 네. 해야
2: 할까요, 이거를?
1: <웃음> 더군다나 이번 이제, 우리 대한민국이죠 난민법이 규정을 보면은 이미 다른 나라에서 이제 난민으로 보호를 받고 있는 사람들 중에서 어, 우리 대한민국으로 오기를 원하는 난민도 우리가 받아들이는 걸로 아~ 어, 뭐~ 그렇게 그런 조항도 있어요 그러니까 그야말로 이제 우리 대한민국이 난민에 관해서 아주 큰 하나의 그~ 예, 국제적으로 아주 그~ 선진적인 봉이, 봉이 예, 예 뭐~ 봉이죠 그~ 즉 뭐~ 인명분상으로 아주 선진적인 역할을 뭐 하겠다고 이렇게 우리 국회의원 나리들께서
2: 국제적인위상이 음, 한없이 높아지겠네요.
0: 이거 거는 우리 그 다문화 정책에 있어서는 이게 3차 코리안 드림이네요. 처음에 이제 국제결혼, 네. 그다음 외국인 노동자들, 네. 이어서 난민까지 그러네. 세 번에 걸친 코리안 드림이네요. 네, 참 그러네. 위대한 코리아입니다, 지금. 이거 저, 저 우리
1: 정부 관계자들이나 이제 국회의원들 이야기를 들어 보면은 우리가 이제 난민을 국제적으로 우리가 난민을 받아들여야될 어떤 도의적 업무라는 게 어디에 있느냐? 에, 우리가 지금 이제 북한에서 탈북자들이 에, 지금 뭐연 수십만 명의 탈북자들이 지금 중국을 비롯한 동아시아 이렇게 뭐 일부 이제 유럽이나 미국으로도 가고 그렇게 하는데 이렇게 그러니까 결국은 헌법상 에, 북한 주민도 우리 대한민국 국민이기 때문에 결국 은 우리 대한민국이 난민 배출국이 아니냐. 우리 대한민국이 난민을 그만큼 배출하기 때문에 우리도 다른 나라 난민을 우리가 받아들여야 된다. 아, 요따이 그 아주 말도 안 되는 그런 논리를. 진짜 말도 안 되는. 세우고 있습니다. 뭐냐면은, 에 그러니까 그 난민들이 결국 대부분이 어디로 갑니까? 우리 대한민국으로 오고 있지 않습니까? 예. 에? 난민 배출국이면서 우리가 또 엄청난 어? 난민 저 우리가 수용 보호국이 되는 거죠. 어? 탈북자의 대부분이 중국에 그냥 이제 그냥 아주 보호도 못 받죠. 그냥 그냥 불법체류 신분으로 중국에서 체류하면서 온갖 그 인권침해 인신매매 피해를 당하고 있고 우리나라에 들어오는 한뭐 2만여 명의 난민들이 이제 겨우 에, 우리나라 국적을 회복해 가지고 보호를 받고 있단 말이죠. 그렇다면 제대로 탈북제에 대해서 제대로 전 세계에서 제대로 어 난민의 지위를 부여해서 난민 지위에 준하는 그런 자격을 지위를 부여해서 보호를 하고 있는 나라가 우리 대한민국이죠. 그 그렇게 본다면은 그건 말도 안 되는 소리고 또한 국제 사회에서 우리 대한민국과 조선민주주의인민공화국, 그러니까 북한의 그걸 같은 나라로 인정 못 받고 있잖아요. 예. 각각 어 다른 나라로 이제 인정을 받고 있다 뭐. 예를 들면 경제적으로 우리가 어, 뭐, 어, 지금 저 개성공단에 있는 거그 생산되는 거그 제품도 우리가 대한민국 저 생산품을 인정 못 받아가지고, 어, 그게 여러 가지 지금 이제 뭐, 미국하고 물론 일부 이제 협상 중입니다만, 그게 십사례그 인정을 못 받고 있단 말이죠. 그래서 개성공단에서 생산한 제품이 북한 제품으로 인정될 경우에는 에, 그 바스나라 협약에 의해서 지금 북한이, 에, 에, 그니까 불량국가, 적색 국가란 말이에요 그래서 그 적색 국가의 교역을 그 제한하는 그런 조약이 그 바세나로 조약이거든요 그 미국이 주도하고 있는 그래서 우리 개성공단에 입주한 우리 기업들이 북한에 가서 아주 좋은 여건에서 그 생산을 해도 팔아먹을 데가 없는 거예요 예. 그래서 이게 우리가 그러면 북한 주민이 당연히 우리 저 대한민국 주민이라면은 개성공단에서 생산한 제품도 당연히 우리 대한민국 제품이 돼야죠. 네. 어? 다른 면에서는, 다른 경제적인 면에서 우리가 국제적으로 우리가 수, 수혜를 받을 수 있는 이익을 챙길 수 있는 그런 부분에서는 전혀 그, 그런 걸 특수관계라고 그러는데 그걸 인정을 못 받으면서. 유도 그 탈북자 문제만 우리 대한민국 국민이 돼가지고 우리가 난민 배출국이기 때문에 난민을 받아야 된다. 몇 가지 소리를 하는지 모르겠다 우리 저 외교부나 우리 공무들 특히 외교부 국제사회에서 전혀 에, 북한과 우리 대한민국과의 그 특수관계를 주장하지 못하고 있어요. 그 특수관계라는 게 과거 동소독이라든가분단국가들 이렇게 뭐 초기에 인도하고 파키스탄, 에, 그 남북, 예멘, 다 국제사회에서 인정을 받았단 말이에요. 경제적으로 예, 그렇죠. 그런 선례가 있어 우리도 당당하게 그 경제 문제에서는 우리가 특수관계로 어, 인정을 해달라고 그래가지고 우리가 교육상의 그, 어, 어떤 거그 우리가 이익을 우리가 취할 수 있어야 됩니다. 그런 면에서는 전혀 주장도 못하는 그 병신 같은 것들이. 어, 예. 어떻게 예. 탈북자 문제를 가지고 어? 그 문제에 관해서만 그걸 특수관계로 우리 또 스스로 남이 인정하려면 우리 스스로 인정을 해서 어, 탈북자는 우리 조면에 있기 때문에 우리가 난민배출국이다.
2: 아니 그데그 어? 누가 그런 일을 하나요 본부 그 법무부 직원들이 법무부 그런 이야기를 합니다. 예예예.
0: 지금 말씀하신 거는 아니지 보면은 저 진짜 음. 이익이 되는 부분에 있어서는 음. 제대로 된 목소리를 못 내면서 난민 문제 있어 가지고 갑자기 이렇게 전향적으로
2: 나온다. 그러니까 내, 내가 보기에는 그 이제 그뭐 난민에 그, 대해서 이제 그 뭐라고 그럴까 난민 문제 대해서 자기네들 나름대로 이제 정당성의 논리를 찾기 위한 걸 찾다 보니까 이제 그런 구, 궁색한 그좀그 그... 아니 혹시 예, 국민... u n 에서
0: 유엔에서 예. 난민 한명 드리는 조건으로 우리 한국정부 얼마 기부금이라도 주는 거 아닙니까? 그러지 않고서 어떻게 든 전향적인 태도를 가질 수가
1: 있죠. 기부금을 좀다기 받아도 아마 나는 뒷구멍으로 뇌물을 주지 않을까. 나는 그렇게 생각을 합니다. 법무부 직원이나 국회의원들한테 특히남 난민법을 밀어붙인 항우여던 국회의원들한테 네. 아마 국제 난민국에서 상당한 뇌물을 주지 않았을까. 이런 의혹을 가지고 있습니다.
0: 저는. 아 그러면 유엔을 네. 상대로 저희가 이 빙을 뜯고 있는 겁니까? 그러면은 음. 네. 한번 조사를 해봐야죠. 아, 그럼 이거 굉장히 음. 국익에도 도움이 되는 사업일 것 같은데. 음. 근데 지금 문제는 영종도에 난민 수용소라든지 이 문제로 인해서영종도 주민들도 그렇고 이런 떠 나고 있단 말이죠. 그러니까 좀 반대 운동을 활발히 하고 있단 말이죠. 이 난민 수용소 문제 이요 부분은 뭐지 문제인가요, 도대체?
2: 난민 수용소를 저렇게 크게 지어놓은 것도 저 저도 뭐 거기 가서 한번 봤지만 아유. 난민수용소가 그렇게 키 크게 지어놓은 것도 난 처음 봤고.
1: 난민수용소가 네. 거기 한, 한, 최대 한 100명이 좀 수용하는 걸로 돼 있는데, 네. 그, 거기 상주하는 직원이 한 100명 정도 된다 그래요? 아1대1이네 어, 그러면 배보다 배꼽이 커요. 상주하는 직원만 그렇고, 그 왔다 갔다 하는 뭐 이런 전문 인력들이나 그렇게 본다면은 결국은 내가 보기에는 그 난민수용을 빙자해가지고, 그 법무부 직원들의 그 일자리를 창출하는. 아니. 어, 그런 아마 생각에서 아마 난민 시설을 그렇게 큰 돈을 뭐한 200억 규모를 들여가지고 200억 정도 들었다 그러는데 했지 않나. 그럼 대부분 그 아마 그 난민 저 센터에 아마 그서 일하게 되는 공무원들이 이제 법무부 출신일 거란 말이에요. 예, 발악관들은 예, 예. 그러니까 법무부 직원들을 아마 그 일자리 확장을 위해서. 국민, 저, 세금으로, 이제, 아 그런 일을 저지르지 않나. 나는 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 사실, 웃자고, 저희, 그, 법무부가, 우리나라 정부가, 유엔에 삥을 뜯는다는 라 말씀 드렸는데, 그럴 음. 일이 있을 것같지는 않고, 우리가 뜯기면 뜯겼지, 뜯을 일은 음. 없을 것 같은데, 음. 설사 뜯었다 손 치더라도, 그 초기 투자 비용에 거의, 뭐, 난민 숫자고, 공무원 숫자고, 1대1 맞춤형이라면은, 음. 그 인건비이며, 운영비 다할것 같으면, 설사 울의 유엔의 빙을 뜯어도 적절할 것 같네요 이게. 그러겠죠. 예. 그데 갑자기 우리나라가 이렇게 인권 세계 인권의 어떤 수호자가 됐는지 참 알다가도
2: 모를 일인데 혹시 그 내막을 그, 아십니까? 뭐그 내막이야 뭐 제가 어떻게 알겠습니까? 우리가 저 그걸 알수 없는 문제고. 그 자발적으로 하는 건가요 이게? 아 내가 그 남미는. 난민... 난민 그 센터 설립에 관해서 그 설명회를 8월 달에, 지난 8월 달에 영종도에서 열었거든요. 그래서 거기 내가 토론자로 갔었어요. 근데 그 토론자로 가서 보, 어, 옆에 토론자가 하는 얘기를 들었는데, 난민 센터, 예. 난민 인권 센터에서 나오신 분이 얘기를 하는데, 수용소를 반대한답니다. 영종도 수용소를. 그래서, 아, 이거 참 좋은 말씀 하신다. 하고 내가 생각을 했는데, 그 양반 주장은 뭐냐면, 수용소에 여기에 가둬놓지 말라는 얘기예요 어. 어? 난민들도 엄연히 인격적인 인권을 가진 그런 인격체인데, 왜 저, 어? 꼭그 범죄자들처럼 말이지, 거기 그 수용소에 가둬놓느냐? 그러지 말고, 거주에 이전의 자유를 조여라. 어디에 살든지 그건 좀 상관없다. 특히, 어, 뭐, 서울 수도권 중심. 이쪽에서 와, 와서 살도록 그렇게 편의를 좀 봐줘야 된다 뭐 이런 얘기를 하더라고요 어, 그래서 굉장히 참, 그
1: 이야기는 네. 맞는 소리가 아니에요 뭐냐면은 난민은 어, 이게 불법 잠, 잠입자입니다 우리 국경을 불법으로 아무런 그~ 우리 국가에서 입국을 허가하지 않았는데 불법으로 이제 우리 국경을 넘어온 사람들이란 말이에요 이렇게 예. 그러니까 정당한 그~ 난민으로 인정을 정당한 사유가 있다고 우리 정부나 법원에서 최종 판단을 내리기 전까지는 범죄자의 준하는 신분일 수밖에 없는 거죠. 그러네. 그러니까 보호시설에 보호되어야 하는 게 맞는 거죠. 예. 그거를 어떻게 범죄자 인양 이렇게 수용시설에 가두는 이런 거는 정말 무책임하고 아주 무식한 그런 소리죠.
2: 그리고 또그 인권, 저 난민인권센터에서 나온 사람이 두 사람이었는데 또한 사람은 또 무슨 얘기를 하느냐 하면 수용소를 짓는데 어디에 짓느냐면 영종도는 너무 저 뭡니까 저 수도권에서 떨어져 있으니까 외국에 예. 떨어져 있으니까 여기 서울에서 가까운 곳에 지어라 이거예요 서울에 가까운 곳에 예. 예? 그 근접성이라든가 이런 걸좀그그 그, 그 고려해서 서울과의 그, 그 근접성이라든가 이런 걸 고려해서 서울 근처에 지어라 육지에 지어라 예? 수도권에 지어라 뭐 이런 얘기를 하더라고요 그래서 난참 내가 그 얘기는 참아 못했는데. 그러면, 뭐, 영빈관을 지어줄까요? 예? 네? 아, 난민들을 위해서 영빈관을 지어줘야 됩니까? 하는 아니, 그런. 난민이라고 파... 네. 표현이 하라그사람들
0: 외국에서 네. 오신 귀한 손님들. 예, 네. 네. 그렇게, 얘기를 그렇게, <웃음> 아,
2: 그렇게, 이, 저, 생각들을 하는 것 같아요. 난 그래서, 제 우리나라 사람들이 말이죠. 뭐, 인권센터가 어디고, 뭐, 하여튼 이렇게 하는 거 보면은, 너무 그냥 그막 나가는 거예요. 예? 한번뭐필를 한번 꽂혔다면 그냥 막 끝까지 그냥 끝장을 보려는 이런 것그 태도들. 근데 네, 한
0: 가지 이해가 예? 안 가는 게
2: 이거는 말이죠 다른 나라에서는 좀 만약에 난민을 받아들이는 그런 나라에서도 있을 수가 없는. 그러게 말입니다. 그런 발언들이거든요. 근데막 이런 얘기들을 갖다가 그냥 공공연히 그그 해대고 말이죠. 난 지금 이해를 못 하겠어요. 그, 조금
0: 전에 그신 박사님께서도 말씀하실 때 분쟁이 벌어지고 있는 지역의 인근 국가들이 사실 대부분 난민들을 떠맡아 왔단 네. 말입니다. 아니면 그 유엔을 앞세워서 인권 인권을 미국이라든지 근데 왜 대부분 보면 분쟁지역들이 아프리카라든지 뭐 중동지역이라든지 저희 한국과 굉장히 멀리 떨어져 있는 지역임에도 불구하고 왜 갑자기 생각지도 않게 극동에 있는 한국이 옆에 일본도 있고 중국도 있고 딱 넓은 말입니다. 다 있는데도 불구하고 왜 갑자기 한국이 낙점을 받은 건지 참 궁금증이 글쎄, 그거 그거는 뭐왜 뭐, 이렇게 열심인지 갑자기 난민 그, 문제. 그거는
2: 뭐 여러 가지 정치적인 그 배경도 있을 테고, 그런 문제에 대해서는 뭐 정확하게 자료가 없는 한에 있어서는 뭐 얘기를 하기가 좀 그렇죠. 뭐 심증은 있는데 물증은 없다. 음. <웃음> 그런 그런 말씀이신 것 음. 같은데 좀 이제
0: 그 직접적으로 얘기하기는 글쎄, 뭐 음. 저도 그 부분에 대해서 참 음. 궁금합니다만은 자 그러면은 우리나라가 과연 그렇다라면은. 그러한 그먼 지역에서 발생한 난민들 네. 그들을 품어야 할 어떤 도의적인 국제적인 책임이 우리나라에 과연 있는 건지 그 책임은 법적으로는 있습니다
1: 왜냐하면 우리나라가 이제 난민에 관한 국제조약 예. 난민협약과 난민의정서에 가입을 했기 때문에 예예. 법적인 국제법적인 의무는 있는 거죠 아. 있는 건데 예, 그 의무는 기존 출입국 관리법상의 난민 조항으로
2: 충분하다, 충분하다
1: 이겁니다. 그러니까 이 난민법을 별도로 이렇게 독립적인 난민법을 만들어서 예. 이렇게 오버를 할 이유가 전혀 없다 이겁니다. 예. 우리 좀 난민법을 보면은 이 난민법 이제 난민법을 국제 난민에 관한 국제조약에 따라서 이제 이 난민법을 제정한다이러는데 실제로 우리 대한민국 난민법을 들여다 보면은 난민 난민에 관한 국제조약을, 국제 국제협약을 따르는 게 아니고, 난민에 관한 국제협약을 넘어서는
2: 예. 어,
1: 그런 난민법을 만들었어요. 어떠,
2: 어떤 조항이? 예,
1: 그럼 뭐냐 있습니까? 하면은, 에, 이제, 특히 이제 강제송환금지규정이 있어요. 이게 네. 예. 가장 큰 문제인 것 같아요. 예, 그래서 그러니까. 그, 뭐냐 면은 금지규정. 난민법 제3조 보면은, 에, 난민 인정자와 인도적 체류자, 및 난민 신청자는 난민 협약 제 34조 및 고문 및거박해 잔혹하거나 비인도적 또는 굴욕적인 대우나 처벌에 관한 협약, 처벌 방지에 관한 협약 음. 제 3조에 따라 에, 본인의 의사에 반하여 강제로송환되지 아니한다. 그러니까 뭐, 뭐 간단하게 말해서 에, 난민 인정자, 인도적 체류자 이제 인도적 체류자는 그 난민이 인정 에 받지 않은 사람이라 할지라도, 에 우리 법무부 장관이 어떤 이제 뭐 특, 일정한 조건에 이제 부합되면은 체류를 허가하는 에, 그런 인도적 체류자를 말하니다그 다음에 난민 인정 받기 전에 난민 신청자는 음. 이 사람들은 본인의 의사에 반해서 강제로송환되지 아니한다. 어, 그러면은 음, 본인이 뭐 하기 싫다면 우리 국가에서는 소환할 수가 없다는 거예요. 이거는 이거는 완전히 이제 주권, <웃음> 예, 우리 주, 주권, 그, 초법적인, 예. 아, 우리 주권을 <웃음> 넘어서는, 난민에 관해서는 우리 대한민국 주권이 미치지 않는 영역입니다. 이게 세상에 이런 법을 우리 국회의원들이 만들어 놨어요. 어, 그래서
2: 이걸 저 <웃음> 아니, 어, 본인의, 예. 의사에, 본인의 의사가 이제 여기서 그 출국하고 싶지 않다. 예? 이 나라에서 떠나고 싶지 않다. 그러면 우리 저 국가에서는 어떤 조치를 취해야 되는 겁니까? 그래서 이게 전화했냐?
1: 이 조항 이 조항의 문제에 관해서 이제 법무부의 이제 담당자들한테 문의를 해봤더니 뭐 처음에는 아뭐 문제가 없다. 에, 이런 저 시행령 난민법 시행령에 에, 뭐 그거를 저 보완할 수 있는 조항이 있다. 그 난민법 시행령을 더 들여다봤더니 이러 이러 저뭐 음, 이러 이러한 경우에는 난민에 관한 심사 절차를 중지할 수 있다. 이렇게 음. 돼 있지, 강제송환할 수 있다는 규정은 어디에도 없어요.
2: 응? 동원들은 모법엔 또, 모법에. 그러니까, 네.
1: 모법에, 그래서 그게 없지 않느냐 그러니까, 그제서야, 아, 이거 뭐, 우리가 그래, 문제, 문제를 제기를 했는데, 국회의원들이 뭐, 말을 안 들어가지고 이렇게 돼버렸다. 응? 그럼 시행령에는, 그럼 시행령에라도, 그럼 강제송환한다고 이렇게 뭐, 명확하게 규정을 해야 되지 않느냐 그러니까 법법에 그렇게 돼 있기 때문에 시행령은 또 그렇게 못한다네 그러면, 그러면은 음. 본인의 의사에 관해서 강제 송환하지 못한다면은 그러면 시, 심사 절차도 중지하고 그러면 어, 공항이나 항만 또 대기실에 그냥 있는 거예요
2: 예. <웃음> 아니 그러니까 자, 자, 자기가 저뭐 떠나고 싶지 않다 할 때는 그대로 그냥 그 공항에 그대로 뭐 죽을 때까지는 내버려 두는 겁니까? 아니,
1: 이제 법상으로 그렇죠. 그런데 이제 이게 해석상으로, 그러면 이제 이럴 경우에는, 그러니까 여기, 난민법에 규정하지 않은 사항에 관해서는 우리 출입국관리법에 준하여 적용한다, 뭐, 이렇게 이제 해석되는데, 근데 강제성환 금지에 관해서, 일요일 한 경우에, 일요일 한 사람들은 본인의 의사에 관해서, 강제 소환되지아니 한다고 명백하게 정확하게 규정을 하고 있잖아요 규정을 하고 있으니까 뭐 출입국 관리법을 준용할 여지가 없다 이겁니다 음. 어떤 명확하게 규정이 안된 부분에 대해서는 출입국 관리법 조항을 원용해서 뭐 어떻게 해석할 수 있는데 그것도 아니다 말이에요 본인, 어떤 본인의 의사에 반해서는 소환되지 않는다 그럼 끝이죠 뭐더할 뭐 말이 있겠어요 이번에도 뭐 며칠 전에 그또 뉴스에 나왔더라고요. 그저 난민 난민이 이제 불법적으로 어 아마 저 6개월 되기 전에 이 취업을 했던 모양인데 그걸 거기 적발돼 가지고 강제 출국 이제 결정을 내렸는데 그 취소 그걸 강제 출국 조치에 대한 취소를 좀 구하는 행정 소송을 했는데 이 난민이 성소를 했어요. 예? 그러니까 이 법을 갖다가 이렇게 이 어정간하게 이렇게 만들어 놓으니까 법원에서 자의적으로 그런 어떤 법률을 해석해서 판단을 해버리면 은 정부에서는 뭐 방법이 없는 거 아닙니까 그렇기 그렇군요. 때문에 법원이라는 데는 오직 간에 의해서 법에 의해서 이렇게 판단을 하는 곳이 법원인데 법이 이렇게 명백하게 규정이 안 되어 있기 때문에 법관 의 입장에서는 법을 해석을 한다면 자기 마음대로 자기 가치관대로 해석을 하게 돼요 어? <웃음> 우리나라 우리 법관들이 굉장히 또 아주 외국인에 대해서는 반대하지 않습니까 그런 이제 판례가 또 나와버려서 그러면 은 일단은 난민 신청자나 난민 인정자나 인도적 체류 허가자는 일단 대한민국에 들어오면 내보낼 방법이 없는 겁니다 뭐냐면 이 사람들이 가만히 있겠어요 그럼 우리 그저 법무부 직원 말대로 아그 출입국관리법을 운영해서 내보낼 수 있다고 그러는데 그냥 강제출국 결정을 내렸다 합시다 그럼 이 사람들이 또 법원에 소송을 제기할 그렇지. 거란 말이에요 그럼 법원에서는 100% 어, 예, 우리 정부에 대해서 그 폐소 결정을 해. 왜? 법에 명백하게 본인의 의사에 관해서 강조성은 안 된다고 규정돼 있기 때문에 이거는 어쩔 수 없는 거예요. 그러면은, 어, 어떻게 저, 항만이나 공항의 대기실에 그러면 저 몇십 년 동안 있을 거냐. 그건 아주 또 비인도적인 처사잖아요. 음, 예. 그러면 인도적인 또 이제 체류 허가를 내려줘야 되겠죠. 우리 정부에서. 예. 그렇게 되면은, 이 난민 관련해서는 아니, 우리가 뭐 어떻게 할 수가 없다는 거죠.
2: 그럼, 그러면 그저 자격도 안 되는 사람을 갖다가 결국은 정말 그못내보내는데아저저 저 자격도 안 되는 사람에 대해서 심사를 갖다가 해서 불합격 판정을 내렸는데, 예 강제로 저저 자기 나가기 싫다 해서 뭐 내보내지도 못하는 상태 상태고 그럼
0: 불법 체류자를 예?
2: 양산하는 거네요. 예. 예 불법 체류자인데 불법 체류자도 아니네요 보면은 어떻게 그러니까
1: 보면 우리 보하에 호 있는 이제 난 난민 저 네. 난민 저 난민을 사칭하는 이제 불법 이제 월경자들이죠. 그러니까 이게 이 법, 법 조항이라는 게 해석의 여지가 없이 명백해야 되거든요. 그런데 이 사람들이 이 정신 나간 사람들이 이 완전히 주권 우리 대한민국의 주권에 아주 심대한그이 피해를 끼치는 이런 조항, 이런 법 조항을 만들어 놨다. 심지어는 난민에 관한 조약에서조차도 뭐 아주 개, 굉장히 복잡하게 되어 있는 이러 이러한 경우를 제외하고는. 음. 어? 이러 이런 경우를 제외하고는 에, 송환되지 아니한다. 이렇게 돼 있어요. 어? 분명히 그렇게 돼 있는데 그건 주항조차도 없애 버린 거예요, 우리 난민법에는. 이거 심각한 문제입니다, 이게. 앞으로 두고 보라고요. 우리 정부에서 할수 있는 일이 없어요. 난민으로 들어와서 내 난민이요, 그러버리면 난민 심사 절차로 들어가야 되고 <웃음> 우리 정부에서 자의적으로 아, 이 사람들은 이 가짜 난민이돼 가지고 심사 절차를 갖다가 진행 안해 버리면은 그렇다고 해서도 또 내보낼 수 있는 근거 조항이 없단 말이에요.
2: 그러니까 내보낼 수 있는 근거 조항이 응? 없기 때문에 그 사람들 을다 불법 체류자라고 규정을 할 수도 없잖아요. 그럼 불법 체류자가 아니잖아요. 어쨌거나 저그 난민법에 의거해서 강제송환 시킬 수 없는 지금 상태로 나와 있으니까 불법은 아니에요. 본인들이
1: 스스로 가겠다고 아니
2: 하는 한에서는. 네. 관계성만 할 수고 땀만 그러니까, 법이 법이 그렇게 돼 있습니다. 그럼 어떻게 든 인도적인 점에 그 조치까지 취해줘야 되는 그런 대상이기 때문에 그걸 불법 체류자도 볼수도 없지요. 어떻게 법을? 그참 애매하네 이거 자기
0: 발등을 찍는 네. 법을 만드나. 그러니까 전번 이회 예, 때도 네. 우리나라의 위정자들이나 공무원들이 주권 의식이 좀 희박하고. 네. 이런 사람들한테 우리 국가 안위를 맡기는게 상당히 좀 불안하다라는 말씀 드렸는데, 이번는 완전 구체적으로 문제 제기를 하게끔 만드네요. 그러기만 해요. 예. 그러면 지금 계속 여기에 대해서 문제 제기를 하는 일단의 시민들이 있고 한데, 지금 대부분 우리 언론이나 그 매체에선 다루고 있지도 않고, 국민들이 사실 모르고 있잖아요.
2: 거의 모르죠. 예.
0: 어떻게 보면 지금 외국인 노동자들이 들어와서, 그 다음에 뭐, 국제결혼을 통해 가지고 계속 불법체류자들이 양산되고 있는 상황인데 이게 그대로 진행이 된다라면 어, 불법체류자 문제 심각할 것 같아요 지금 현재 국제적으로 난민들의 숫자라든지 그 난민들의 어떤 증가 추이는 좀 어떻습니까 지금
2: 난민들이 지금 계속 늘어나고 있죠 근데 주로 어디로 지금 몰려가고 있느냐 하면은 어, 분쟁 그 지역 이웃 나라 예.로 그 가는 사람들을 빼고는 대체로 유럽으로 갑니다. 유럽으로 예. 많이 가는 건 사실이에요. 근데 이제 최근에 아, 그동안 이제 프랑스가 이제 그 계속 난민을 가장 많이 받아들였거든요. 아, 난민을 5만 내지 6만을 받아들였어요. 예? 최근까지. 그다가 예. 지금 이제 그 독일이 다시 6만을 6만 정도 자, 작년에 받아들이면서 이제 순위가 바뀌어 버렸는데 프랑스가 계속 1등하다가 지금. 근데 새로운 지금 점에 신흥 난민 수용국이 나타났어요. 스웨덴. 예. 스웨덴이 어 3위로 지금 세계 3위입니다. 얼마 전에 난민들 폭동 때문에 난리가 났었습니다. 예, 예, 나라 예. 근데 그 나라가 한저그그 저 10년, 10년 동안 그렇게 그 난민을 갖다 굉장히 많이 받아들였어요. 소위 그 관용과 인권 예. 차원에서 참그 대단히 참 좋은 나라입니다 진짜. 그럼 국제적으로 예. 칭송받고. 네 그리고 난민들에게서도
0: 감사를 받아야 마땅는데그 나라에 뒤집어 그렇게 말해요.
2: 근데 내가 저그 스웨덴에서 공부하신 분그 얘기를 한번 들어봤어요. 스웨덴에서 유학하신 분 얘기를 들어봤는데 거긴 정말 그 난민들 이민자들에게 는 아주 정말 그저그 그 관대하고 관용적인 그런 그 정책을 쓰고 있는 건 사실이더라고요. 그래서 그 양반도 아 자기가 그 자녀를 낳서 한국인이죠. 한국인이 그 한국인끼리 결혼해서 거기서 이제 그저 자녀를 낳는데 그게 이제 그 우리말을 가르쳐 줄수 있는 그런 그 시간적 여유 도 없고 해서 어딜 좀그 우리 애한테 한국어를 가르쳐 줄수 있는 곳이 없는가 해서 그 교육부에다가 스웨덴 교육부 쪽에 의뢰를 해봤대요. 그랬더니 자기네들은 지금 그 한국어를 가르쳐 줄수 있는 시스템은 돼 있지 않다. 대신 당신이 한국어를 가르쳐 줄수 있는 가정교사를 찾아내면 우리가 그 국가에서 비용을 대주겠다 와. 네, 그래서 이제 자기 자녀를 갖다 그렇게 해서 저그 한국인 유학생들을 따로 고용을 해 가지고 어, 한국말을 가르쳐 주는 뭐 그런 경험이 있었다고 얘기를 하더라고요 근데 어. 그런 식의 그 관용 정책을 펴다 보니까 오늘날 오. 어떻게 됐느냐 하면 여거기그 난민들이 주로 어디에서 많이 오느냐면 중동에서 많이 와요. 중동에 지금 저그 분쟁, 예, 있었나요? 분쟁국이 상당히 많잖아요. 특히 예. 요새 는 이제 시리아, 예. 시리아가 이제 그저그 분쟁이 상당히 심한데 거기서 어일 년에 한 2만 3만 명씩 이제 들어오고 있습니다. 그러니까 어 난민을 갖다 관대하게 받아준다는 그 소문이 나니까 소문이 예. 나니까 거리가 좀그러 가장 멀잖아 유럽에서도요 꼭대기잖아요. 그렇죠. 그런데도 그쪽으로 가는 거예요. 야. 네. 그래서 한 2만, 3만씩 이렇게 들어오는데, 1년에. 자, 이들이 이제 거기 들어와가지고는 어떻게 되느냐면은 집단 그 자기네들만의 공동체를 형성한단 말이죠. 예. 집단 마을이 생긴단 말이죠. 자기네들만의. 예. 자, 이렇게 되면은 이 사람들이 거기에서 자기네들끼리 모여 살면서 이제 여러가지 그, 그 나라 해당 국가, 그러니까 스웨덴으로부터 받는 그뭐 여러가지 복지 혜택도 있을 거고, 자, 혜택을 받으면서도 어 기존의 그저 저, 스웨덴 국민들하고 좀 조금만 차이가 나도 집단적으로 이제 그저 항의를 한다든지 아니면 조금 이제 그 복지 예산이 줄어들면은 그것 때문에 뭐 어? 불만이 고조가 된다든지 그렇게 해서 직접적으로 이제 그저 그 항의는 안 하는데 그것을 통해서 직접적으로 이제 폭발을 하지는 않은데 만약에 어떤 사건이 터져 요 이번에도 이제 그 스웨덴 같은 경우에 지난 5월달에 폭동 사건이 일어났잖아요 예 그건 이제 아 경찰하고 이제 싸움이 붙은 거예요. 경찰하고 거기 이제 난민하고 이제 그 싸움이 붙어가지고 아마 사고가 난 모양, 누가 주, 하나 죽은 모양이에요. 그러니까 그게 이제 기폭제가 돼가지고 그 동안에 쌓였던 이제 불만이 집단적으로 이제 터져 나오면서 아그 어, 마을과 그다음에 그 다음에 그그 무슬림 거주 지역들에서 이제 차량을 갖다 대량으로 그 방화를 하는 그런 사태가 일어났죠. 걷잡을수 없는 그런 사태가 어, 한. 이주 정도인가요 그렇게 예, 계속됐지?
0: 국가적인 아주 재난이었다라고 보자. 그렇죠. 국가적, 국가적인. 맞는다. 이런 뭐 한국에는 뭐 메스컴에 상사게 소개되진 않았지만 또 네. 그런데 난민이 맞습니까? 누가요? 그 폭동 일으키고 국제적으로 이렇게 늘어가는 네. 그러니까 난민이라고 하면 우리가 과거에는 뭐, 네. 양심적인 어떤 정치 활동을 인해서 탄압받던 사람들. 네.
2: 그러니까 좀.
0: 그 사람들은 엄밀히 예.
2: 얘기하면 이제 그런 사람들은 망명자라고 할수 있겠죠. 예. 망명자인데 이제 난민들은 정말 뭐 정치적인 이유뿐만 아니라 정치적인 그런 그 상황 때문에 자기 자국에서 정치적인 예. 상황 때문에 그 재난을 당한 사람들. 그러니까 도저히 그 거기서는 그 생계가 그 곤란한 그런 사람들이 이제 난민, 난민으로 이제 그 오게 되죠. 난민으로 다른 나라에 이제 뭐 가게 되죠. 자국에서 살기 어려우니까
0: 예. 게 난민을 자처하면서 좀 나은 환경의 나라로 예. 집단으로 이제 몰려가는 것은 이해할 만한데. 그 어떻게 좀 너무 조직적이고 대량으로 이 난민들이 발생을 하니까.
2: 그뭐 고의는 아닌 것 같아요. 내가 보기엔 고의는 아니고요. 시리아가 지금 전쟁으로 해서 엄청나게 지금 내가 그 사진도 직접 봤거든요. 예. 근데 우리가 생각하는 건 이상입니다. 아주 처참하게 이럴 데 없어요. 예. 그러니까 얼마 전에 있었던 리비아 내전 그건 아무것도 아니에요, 진짜. 그래서, 거기, 그런그 정도면 진짜 살, 살기가 힘들겠더라고요. 예. 그래서 뭐 그런 난민이, 대량 난민이 발생하는 건뭐 그건 자연스러운 현상인 것 같고요. 근데 문제는 내가 지난번 영종도 그 법무부 설명회 때도 가서 봤지만 거기 법무부 관계자가 나와서 뭐라고 그러냐면은 이제 그 영종도 난민들을, 아니 영종도 주민들을 달래느라고 자, 난민은 이러이러한 사람입니다고 설명을 하더라고요. 근데 예. 난민에는 아인슈타인과 쇼팽 이런 분들이 과거에, 과거에 이런 분들이 난민이었습니다. 자 이런 얘기를 하더라고요. 참 이건 무슨 초등학생들 데리고 지금 무슨 소극장 나누는 겁니까?
0: 논점을 흐리네요. 예, 그
2: 그걸... 말이나 되는 소리예요. 아인슈타인하고 저, 그 슈바이츠, 거기 슈바이츠도 나오고 그 다음에 쇼팽도 나오던데 과연 난민점 약0 백만 명 중에 그런 사람이 몇 명이나 있을까요? 예, 그건... 말이 되는 소리를 해야죠. 도대체 어? 거기 주민들을 또 이제 어떻게 보고 저그 그렇게 그런 근밀한 말하면 이제
1: 예. 아인슈타이나뭐주이처 같은 사람 나, 난민이라기보다는 한의 정치적 망명자죠. 예. 그리고 난민은 말하자면 이제 집단으로 여러 저 분쟁 지역이 주로 이제 뭐 인종 분쟁, 종교 분쟁으로 집단 학살이 일어나고 이제 그래서 그걸 학살을 피해서 이렇 힘이 약하니까 어, 학살 당하다가 피해서 이렇게 집단으로 이제 다른 지역으로 피해서 이제 이주하는. 뭐 이런 사람들을 이제 난을 당한 사람들이 난민 아닙니까? 이렇게 수바이처나 뭐안슈타인 같은 사람은 난민 엄밀하게 말는건 난민이 아니죠. 정치적인 이제 망명자라고 볼수 네. 있는. 근데 뭐 넓게는 뭐 <웃음> 그런 사람들도 이제 어떤 난민으로 이렇게 보는 건데 그거는 지금 일어나고 있는 난민 문제는 이제 그런 문제가 아니고 대부분이 제 이런 인종 문제, 종교 문제로 이제 이런 어떤 분쟁에서 밀려가지고 학살을 피해서 예, 이렇게 다른 지역으로 이동하는 사람들 난민이라고 그러죠. 이게 그러니까 이 사람들이 대량으로 집단으로 유주하기 때문에 뭐한두 사람 오는 거야 뭐 그렇게 크게 문제가 되겠습니까? 예. 예. 한꺼번에 몇백 명, 몇천 명, 예? 예. 수만 명씩 이 들어오니까 이게 문제다 이겁니
2: 바로 이제 그 호주 같은 경우에도 그렇게 해서 이제 그한 어? 번에 오면은 뭐 수십 명, 수백 명씩 이제 이렇게 떼, 떼거리로 이렇게 몰려오니까 이렇게 해서 이제 그 이제 문제가 되는 거고 지금 근데 만약에 호주에서 저렇게 강경책을 지금 내놨잖아요. 난민을 더 이상 이제 받지 않겠다고. 예. 그럼 뭐 아까도 그 남이법에 이제 그 우리 남이법에 이제 그런 조항이 있다고 그는데 결국은 제3국에 떠넘긴다 이겁니다 그럼 그 대상이 어디가 되겠어요 동아시아에서 결국 하, 한국이 될 가능성이 상당히 크죠 예
0: 호주 같은 나라는 지하자원만 파먹어도 예. 그 거기 그 계신 분들이 그러더라고요 이미 그 나이 드신 분들이 연금까지 해 가지고 그 호주 국민 2천만을 풍족하게 먹여 살릴 만한 자원을 다 갖춘 나라라고 하는데 그런 호주에서도 난민 문제를 안 맞겠다 그렇게 얘기를 한다면 음. 지금 우리 한국 같은 경우는 재정 지금 파탄 일보 직전이라고 들었는데 이런 상황에서 세금으로 그 난민들 다, 다 부양을 해야 하지 않습니까 음. 이거는 보통 문제가 아니고 제가 봤을 때는 국민들이 이 문제에 있어서는 인권 문제도 인권 문제지만은 국가 안보 내지는 안위 차원에서 좀 적극적으로 의사 표명을 하고 문제 제기를 해야 하는 부분이 아닌가 싶은데 어떻게
1: 생각하십니까? 법무부 입장에서도 보면 자기 난민 정책에 대한 이거 난민법에 대한 자기 합리화라고 볼수 있는데 이렇게 생각하고 있다. 굉장히 아니라는 생각이에요. 뭐냐면 은 난민을 이렇게 받아들여도 뭐 앞으로 뭐 수천 명이든 수만 명이든 결국 우리가 지금 현재 중소기업체에서 노동 인력이 부족해가지고 외국인 노동자들을 1년에 수만 명씩 받아들이고 있지 않느냐 그럼 난민을 받아들이면서 어? 대신에 어, 외국인 노동자 어, 송출 을 받는 걸 그만큼 줄이면 된다 그럼 난민들을 갖다가 노동 현장에 투입하면 되니까 어, 이런 생각을 하고 있어요 그래서 어, 괜찮다는 겁니다 어? 오히려 어, 그러니까 고용허가제로 들어오는 외국인 노동자 수를 그만큼 줄이면 된다 이거 난민 들어오는 수만큼 어? 어차피 난민들을 먹고 살아야 되니까 이렇게 취업을 허가를 해서 노동 현장에다 투입을 하면 된다. 이런 생각을 하고 이제 법무부에서 그걸 하고 있는데 그러니까 뭐 그렇게 크게 어? 방금 말한 그런 그런 문제점을 심각하게 지금 생각하고 있지 않는 게참
0: 문제예요. 그 아래 돌 빼가지고 윗돌 네. 보이겠다는 생각인데 그렇지. 근데 문제는 그 외국인 노동자들은 어떤 법적으로는 일정 체류 기간 끝나면은 본국으로 돌아가지 않습니까? 그렇죠그
1: 사람들은 체류 그 계약이 끝나면 이제 돌아가야 되는뭐 그렇죠. 우리나라에서는 또 이제 워낙에 또 간대해서 워낙에 또 이게 임금 수준이 높아기 때문에 한번 들어오면 안 가려고 그러죠 그래서 불법 체류를 하고 그러는데 그래서 일단 자, 자발적으로 나갔다가 다시 오는 사람들한테는 이제 재입고 갈때 무대도 해주고 이런 정책을 쓰고 있긴 하는데 어쨌든 외국인 노동자 고용 허가제로 들어오는 사람들은 나가야 될 사람들이에요 근데 난민들은 그렇지 않요 일단 들어오면은 궁극적으로 예, 여기 우리 난민법이나 난민협약에도 있지만은 결국은 이제 기화, 기화해서 이, 이 나라 이제 국민으로서 일부로서 정착 시키는 게그 어떤 난민에 관한 국제조약의 어떤 그 정신이에요. 궁극적으로 그런 조항이 그, 그, 있습니다. 그게, 그게 바로
2: 그게 바로 저 지금 현재 난민을 받아들이는 목적 같아요. 지금 한국에서 예. 난민을 받아들이는 궁극적인 목적이 그거 같습니다. 그리고 내가 아까 또한 가지 좀 얘기하려고 한게 있었는데 제가 얼마 전에 이탈리아에서 이탈리아가 그 시칠리아 섬그 옆에 람페두사라는 조그만 섬이 있어요. 거기 그 섬으로 그 북아프리카에서 그 난민들이 300명이 그 조그만 그 조각배를 타고 저 오다가 그게 전복이 돼가지고 이제 그다 물에 빠져 죽었잖아요. 한 300명이 익사를 했는데 물론 몇명산 사람도 있지만 생존자도 있지만은 자 그걸로 해가지고. 유럽 전체가 시끄러웠어요. 이렇게 비인장, 비인간적일 수 있겠느냐? 어? 난민을 갖다가 니네들이 그런 뭐, 일부러 안 받아들이려고 말이야. 계속해서 뒤로 미루다가 결국은 어? 익사를 갖다가 결국은 유도한 꼴이 되지 않았느냐? 해서 이탈리아에선 당시에 그, 그, 그때 그 추모의 날로 또그그 그, 어? 그 사람 빠져 죽은 그 날, 추모의 날로 저 지정까지 했어요. 근데 그래도, 그거는 하나의 뭡니까, 그, 뭐라그래야 되나? 정치적인 수사. 네, 정치적인 수사죠.
0: 예. 정치적인
2: 수사고, 나중에 또 나온 그 뉴스를 보니까, 그럼에도 불구하고, 유럽은 더 이상 난민을 받아들이지 않는다. 난민법 개정 없다. 이런 뉴스가 나온 걸 봤어요. 풍선효과네요.
0: 네. 유럽에서 확. 난민들의 유입 창구를 틀어막아버리니까 음. 어딘가나 열어야 하는데 왜 그게 왜 한국인가? 근데 보면은 그먼 분쟁지역에서 난민들이 한두 명 와주고는 그뭐나면바닷길을 건너서 한국에 오긴 힘들고 만일 온다라면은 아주 단체로 대량으로 유입되겠다는 생각이 딱 드네요. 그러니까? 그렇지.
2: 나는 앞으로 중국, 중국에서 이제 저
0: 과거에
1: 탈북자들을 대량으로 기획 탈북 시켜가지고 기획 입국 시키는 브로커들이 예, 예. 90년 대 초반부터 활동했고 그 브로커들이 이제 탈북자들로 인해가지고 재미를 톡톡히 봐 탈북자들 처음에 초기 정착금이 3천만 원까지 줬어 현금으로 예. 한 사람 당 3천만 원짜리란 말이에요 때문에 그 탈북 브로커들이 굉장히 이제 떼 돈을 벌었죠 탈북자 기획 입국 시켜가지고 예. 그 노하우로 해가지고 이제 이 동남아시아 중국 이렇게 해서 그 노동자를 이제 송출하는 그 브로커 노릇을 좀 이게 하는 거 아닙니까? 계속 저그 친구들이 문제가 되는 거죠. 계속 을 부추기고 야. 그다음에 이 난민은 말입니다. 이 난민법은 기존의 뭐 제동법으로 들어오는 이제 뭐 조선족이라든가 고용 허가제로 들어오는 들어오는 이제 외국인 노동자 그다음에 이제 결혼 비자로 들어오는 저 외국 저 동남아 여성들 그러니까 지금 저이 난민법이 이제 이 한국에 이렇게 아주 선진적인 참 이는 난민법을 갖고 있는 대한민국을 그것도 이제 이 난민 브로커들이 모르겠어요. 이걸 가지고 적극 활용해 가지고 전 세계에서 난민을 아마 찾아러 다닐 겁니다. 우리나라 이 브로커들이 아주 집요하거든요. 난민을 싸그리 찾아가지고 단체로 아마 기획 입국 시키려고 전 세계로 돌아다닐 거예요. 전 세계 전 세계 띄우겠네요. <웃음> 왜냐하면 이제 난민 우리나라 난민법을 보면은 한번 들어오면 이제 못안 나가지. 그 다음에 뭐 들어오면 이제 이 모든 뭐 생계, 취업, 뭐 각종 복지 어려뭐 학력 학력도 이제 뭐저 우리가 에그 해당 국가의 학력을 거의 뭐 인정해주는 이제 이런 그 이제 조항도 있고 그 모든 여기에 뭐 하여튼 뭐 굳이 그 여러 가지 제약 조건을 충족해야 되는 어렵게 충족해야 되는 고용허가제라든가 결혼 비자라든가 제 동법법으로 들어 필요가 없는 거예요. 어? 그냥 설사 관광 비자로 들어오든 관광 비자가 안 나오면은, 아 뭐, 가까운 중국이나 동남아 같은 데서는, 뭐, 미랑선을 타고 들어오도 일단 들어와서, 미랑선 들어오다가 잡히면 좋아요. 우리 해경에 잡히면은, 일단 우리 해경이 이제 데리고 돌아올거 아닙니까? 국어미 네. 시켜가지고 우리나라 이제 데리고 들어올 거란 말이에요. 애들 저, 처벌을 해야 되니까. 들어와가지고는 상륙해서 난민 신청을 하면 되는 거예요. 난민이다 하면 되는 네. 거예요. 그러니까, 미랑선 탄 사람들이 우리 해경에 붙잡히는 게더 안전하게 이제 우리 한국에 도달할 수 있는 길이죠.
0: 그러면은... 잡지 말고 먼 바다로 떼밀어야 하는데 그러니까 유럽에서 일부 국가들 그렇게 해가지고 바다 한가운데서 이 죽음을 당하는 네, 그런, 경우가 그, 그런 상황이 될 수도 있겠다는 얘기인데 지금 보면 은 인천의 그 영종동, 네. 거기 그 남면수용소가 어, 왜 이렇게 크냐 했는데 그게 턱없이 작겠네요. 규모가 앞으로 그렇게.
1: 아니, 그리고 그거는 이제 시작이고 예. 지금 전국의 다문화지원센터가 수백 개 아닙니까? 예. 전국에 앞으로 난민 센터가 이제 수백 개 그, 생기겠죠. 네? 아 이게 새로운 트렌드네요. 예. 네. 그러니까 이게 앞으로 난민이라는 이큰 시장이 하나 생기게 됐어요. 지금. 그렇게
2: 해서 이제 그뭐 난민 네. 소위, 소위 인권 단체 이런 데서 이제 뭐이 난민으로 들어오는 외국인의
1: 입장에서는 이게 정말로 이게 코리안 드림이에요. 한국에 들어오면 이게 대박입니다. 대박.
0: 어, 네. 제 신조가 그러니까, 생겼습니다.
1: 난민으로 들어오면은 뭐 일단 난민 인정을 받을 때까지는 그게 몇 년이든간에. 에 난민 수용 시설에서 모든 숙식 제공하고 먹여주고 재워주고 취직도 보장해주고 근데 뭐 아예 살 걱정이 없는 거예요 사는데 전혀 걱정이 오히려 우리 국민들이 지금 저 살기가 좀바빠하죠
0: 네? 우리 복지 예산으로 그러니까, 가야 할 세금들이 다 그런 쪽으로
1: 전용이 된다는 네, 그다음에 또한 가지 문제는 난민으로 인정받는 자는 자기 본국에서 자기 가족을 초청하, 자고할때 우리 정부가 그 허가를 해줘야 돼. 막을 수가 없어요. 그러니까 네. 일단 난민으로 한 사람이 인정받아 들어오면은 자기 본국에서 가족들을 왕창도 지금도 실제로 가끔 이게 신문지상에 그 난민 소개되는 거 보면은 뭐 가족 다 데리고 와가지고 7, 8명, 10몇 명이 한국에서 같이 생활하고 있는 걸 봤어요. 그렇, 그렇기 때문에 지금 앞으로 아마 분명히 이난민법대로 이제 시행이 된다면은 남, 나, 전 세계로 우리 한국의 난민 브로커들이 이제 판을 칠 거고, 어, 우리 한국으로서는 지금 아마 앞으로 고용허가제, 결혼비자, 재동포법은 앞으로 이제 유명무실하게 될 거예요. 뭐 난민으로 들어오면은 모든 게뭐 어, 해결되니까 굳이. 그러니까 그런 까다로운 그 조건을 충족하면서 그런 비자를 받을 필요가 없는
2: 거죠. 관리가 사실상 그러니까 우리 무료파, 대한민국의 무료파
1: 출입국 관리법이 예. 뭐 전제 그 의미가
0: 이제 뭐 무분리가 되는 거죠. 그런 가능성이 예. 크죠. 말씀 들어보니까 현재의 예. 다문화 정책 문제만한 다문화 정책의 완결편이 종결편이죠. 종결편이 종결판. 예,
2: 종결편. 종결편. <웃음> 종결편. 예. 끝판왕이, 끝판왕이 난민법이다라는 생각이 드네요. 참, 예. 근데 예. 이게 말이죠. 지금 난민도 그렇고 외국인 지금 유입 정책 있잖아요. 뭐 국제결혼도 그렇고 외국인 노동자 이런 점에 난민 이런 문제들이 보통 이제 경제 상황이 어려우면은 그 해당 국가에서 어 그들을 못 들어오도록 이제 그어 법이라든지 제도 제도를 갖다 강화를 시킵니다. 그런 경향이 상당히 커요. 예,
0: 경제가 어려우면 예,
2: 예, 세계, 세계적으로 다 그렇단 말이죠. 근데 예. 여기 한국은 참 독특합니다 독특해. 그 예외예요 지금. 예외적으로 예. 이렇게 지금 경제 상황이 어려운데도 불구하고 세계 경제가 저 불황인 상태에서 한국 경제 도 굉장히 이제 어려운 상태인데도 불구하고 그 외국인 유입 정책에 대해서는 다른 어떤 나라들보다 그. 경제 호황 시절에 그런 수준으로 지금 저그 외국인 유입을 갖다 적극적으로 지금 환영을 하고 있단 말이죠. 이건 정말 도대체 이해가 안 가는 상식적으로 이해가 안 가는 현상이 지금 한국에서 벌어지고 있는 거예요.
1: 외국인을 유입시키더라도 돈을 한뭐 수십억 수백억을 가지고 여기 투자하려고 하는 투자하러 들어오는 사람 또는 우리 한국 사람들이 갖고 있지 않은 이런 뭐 특별한 기술이나 전문 지식을 갖고 있는 사람을 유입시키는 것은 얼마든지 예, 우리 경제나 국익에 도움이 되죠. 그런 사람들은 많이 받아는 좋다 이거죠. 그런데 지금 아니잖아요. 어? 전부 다 후진국의 빈민들을 대량으로 받아들이고 있단 말이에요. 그게 문제말이
2: 문제. 그리고 또 하나는 프랑스나 스웨덴 같은 경우에 지금 저 난민을 많이 받아들이는 최상위 국가들. 이런 나라들은요 인구 밀도가 비교적 낮아요. 국토 대비 인구 밀도가 낮은 나라들입니다. 스웨덴 같은 경우에 우리보다 저그 남북한 합쳐 서한반도보다큰 나라거든요. 그런데도 인구가 900만밖에 안 돼요. 예. 그런데 우리는 지금 얼마입니까? 5천만이에요. 저 여기 한국만 대한민국만 인구 밀도도 지금 세계 3인가 그래요. 예. 이런 나라가 지금 난민을 갖다 이런 식으로 그 지금 마구잡이로 받아들이겠다. 그다음에 외국인 유입을 갖다 이런 식으로 그냥 적극적으로 하겠다. 나도 이제 무슨 꿍꿍이로 이러는 건지 도대체 이해가 안 가는 거예요. 네, 그래서 저
0: 개인적으로도 난민이 발생한 대부분의 분쟁 지역 도의적으로나 역사적으로 사실 유럽이나 그 미국 쪽의 선진국들의 책임이 크다라고 그렇지. 보는데 그 나라들이 난민 문제 적극적으로 발벗고 나서는 거는 옳다고 보지만 네. 우리나라는 한국은 사실 거기 거기에 대해서 그렇지. 책임이 없지않습니까그
2: 업보를 갖다 왜 우리가 저 저거 짊어져야 됩니까? 그들이 그저저 저질러놓은 저, 저 저질려놓은, 그야말로 속된 말로 저지른는 똥을 갖다가 왜 우리가 걷어야 되느냐고요.
0: 뭔가 난민 게이트가 있지 않나 라는 생각이 네. 들긴 하는데 어쨌든 생각지도 않은 아주 귀중한 사실과 정보를 우리 그 두분 전문가분들 모시고 대화를 다니면서 깨닫게 됐습니다. 우리 국민들이 시민들이 이 사실을 좀 제대로 인식하시고 여기에 대해서 활발한 의견 개진과 문제 제기를 정말 진지하게 해야지 않나 라고 생각을 해봅니다. 다음 또 기회에 좋은 말씀 나누기를 하고 오늘은 이만을 마치도록 하겠습니다 감사합니다
2: 감사합니다